0: En el episodio de hoy conversamos sobre la felicidad. ¿Es realmente la felicidad lo que creemos que es? ¿O hemos vivido una vida entera con un concepto completamente erróneo de ella? Hola, yo soy Nati Salazar de Healthy Happiness y esto es The Healthy Happy Podcast. Un espacio para aprender y compartir entre todos. Porque la vida no tiene una receta establecida, pero todos tenemos nuestros ingredientes secretos que podemos compartir con los demás. Bienvenidos. ¡Hola! Bienvenidos al episodio número 18 de la segunda temporada de The Healthy Happy Podcast. Hoy transmitiendo desde mi oficina. En estos últimos episodios que he estado yo sola grabando, he tenido que ser muy flexible con las cosas que pasan en el momento y en este momento se me dio que podía grabar en mi oficina. Así que aquí estoy, para los que están viendo YouTube. Bienvenidos una vez más ya vamos acercándonos al final de esta segunda temporada y lo cual me hace muy feliz porque los que han estado todo este año presentes han sabido los movimientos que han habido fuertes <risa> en mi vida que se vieron reflejados en el podcast, un gran descanso en el medio y sentir que ya llega eh, el final de esta segunda temporada y de verdad darle un cierre a estos episodios que han sido tan significativos para mí han marcado un cambio tan grande en The Healthy Happy Podcast para mí es como increíble increíble porque ay, me siento muy feliz de verdad de, de, de no haberlo dejado ahí, ¿verdad? de haber todavía sacado mucho más de lo que quedaba para esta temporada y, y te, siento una satisfacción muy grande eh, el solo hecho de haberme sentado a hablar con con personas eh, con las cuales compartimos tantas ideas y escuchar ideas, ¿verdad? Escuchar pensamientos eh, referentes a todos los temas como de, de espiritualidad, de presencia, ¿verdad? Como de conciencia. Todo esto me hizo muy, muy feliz. Y bueno, no me puedo imaginar ya cómo irá a estar la, la tercera temporada. Eh, tengo ideas muy lindas para esta tercera temporada, como sabemos son simplemente ideas, vamos a ver qué pasa. Eh, sí está claro que el próximo año será esa temporada y que... Y sí siento que van a haber muchas cosas diferentes, no en cuanto a la línea del, del contenido, porque de aquí voy a seguir yo. Y quería decirles una cosa, de hecho, nunca piensen que yo estoy aquí para enseñarles a ustedes algo. Yo estoy aquí nada más compartiendo mi experiencia. Y de hecho, tomémoslo todo así. O sea, sabemos que de todas las personas aprendemos algo, pero nunca crean que yo estoy aquí dictando unos pasos que hay que seguir para algo en la vida porque no es así. O sea, creo que cada uno tiene su propia experiencia y, y así es, ¿verdad? Cada uno toma lo que le funciona y deja ahí lo que no, ¿verdad? Es como un trabajo muy profundo que yo he estado haciendo incluso en muchos aspectos de mi vida, pero yo estoy aquí nada más para abrirme a ustedes a compartir eh, mi vulnerabilidad y mi experiencia humana y, y ahora que justo me metí en todos estos temas de, de la conciencia, pues eso, verdad con ustedes yo comparto abiertamente mi proceso hasta donde puedo, hasta donde puedo expresarlo de cierta forma, pero tal vez como nada más una conversación para que ustedes mismos se cuestionen y ustedes mismos vean para sus adentros y puedan no aprender, sino... Tener ideas y de preguntas que se pueden hacer ustedes mismos, ¿verdad? De repente es bueno conversar con otras personas y darse cuenta que hay otras posibilidades, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo siento del podcast. Es que por ningún momento crean que estoy aquí dándoles indicaciones de nada porque ni yo sé nada. De hecho, todo este proceso me ha enseñado que somos ignorantes de nuestra propia existencia y que todos los días... Ese es el trabajo, ¿verdad? O sea, saber en la que desde la ignorancia es como vivimos la vida entonces eso nos, nos abre muchas posibilidades porque pensar que uno lo sabe todo no ahí hasta, hasta ahí lo deja pero en cambio saber que ignoramos ignoramos por qué estamos aquí ignoramos muchas cosas o que las cosas no son como creemos nos abre infinitas posibilidades así que nunca crean que ya saben que ya lo saben, que ya lo tienen nunca siempre hay nuevas posibilidades Ok, llegó la hora de la, de la tarjetita que saqué ya para eh, mostrárselas a ustedes. Aquí se las voy a enseñar para los que están viendo en YouTube. Y dice, la apreciación disuelve todos los bloqueos en la presencia de mi poder de superatracción. Nosotros podemos atraer, ¿verdad? Ya lo hemos hablado muchísimo. Y en la presencia de ese poder o tal vez es como esa certeza, ¿verdad? Que somos lo que... Queremos atraer, la apreciación de eso disuelve todos los bloqueos. Esto me cae de perlas, ¿verdad? Porque, de hecho, en el último episodio que les conté, que hablé con ustedes, este, les dije que no la estaba pasando muy bien, ¿verdad? Como que, de repente, uno siente que aprende un montón, pero cuando llegan todos estos retos en la vida real, ahí es donde uno ve si realmente ya ha interiorizado algo de todo este camino y, y aquí sigo, chiquillos, aquí sigo, no ha sido fácil, así no ha sido fácil, he tenido una semana eh, como digo con muchos ejemplos para poner en práctica <risa> en la vida quería empezar con algo con el libro de Sergi Que les voy a contar esto del libro de Sergi cuando yo me fui para el retiro de Bogotá ¿verdad? yo dije bueno voy a ver a Sergi incluso yo confieso que no había leído sus libros ni nada, entonces cuando yo me inscribí al retiro todavía faltaba un tiempito y no me acuerdo si eso se los conté en algún momento pero este, yo me compré los libros y dije, sí, voy a leer lo que me dé tiempo. Incluso le di pausa porque yo paso leyendo, o sea, siempre tengo libros o escuchando y todo. Entonces le di pausa a todo lo demás y elegí leer el material de Sergi para, y para, para saber algo, era de lo que él había escrito. Y este, entonces mi misión, así de primeros bueno, a primera yo pensé, voy a llevar un par de libros para ver si él me los firma cuando está allá y si sí, si, 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 bueno, y si no también. Y entonces los eché, los cuidé, todo el viaje, había uno que no había leído que era saltar al vacío, que es el que tengo aquí, este, no lo había leído todavía, entonces iba intacto, y otro que ya había leído, pero también iba intacto, y entonces resulta que todo el retiro al principio nos dijeron como que Ti, no lo molestáramos a él, ¿verdad? Porque de repente cuando una persona es muy conocida existe como toda esta, esta vibra que todo el mundo quiere hablar con esa persona y todo el mundo quiere tomarse fotos. Yo incluso sufro por los famosos, no sé si he comentado esto alguna vez, pero yo no me puedo imaginar lo que es ser famoso así de que usted camine en la calle y que todo el mundo lo conozca, o sea, debe ser un reto muy grande y me parece una de las cosas más difíciles que deben existir en la vida, en serio, que si yo me topo a alguien famoso, trato de, de no caer en eso, ¿verdad? Obviamente de, hay algo que genera que uno quiere una foto, quiere esto o lo otro. Pero me parece tan terrible, ¿verdad? Como que uno los moleste y, y se meta ahí en su vida. O sea, los, los madres no puedan andar en la calle porque alguien los va a parar y les va a pedir algo, o sea, ni les saludan. O sea, ay, no, no, no. La cosa es que entonces cuando llegamos al retiro nos dijeron como, di que no le pidiéramos fotos, que lo tratáramos como una persona más del retiro. Entonces yo dije, bueno, y ya, no voy a poder... O sea, sentí como que no iba a poder pedirle lo de la firma. Igual yo andaba a mis libros todo el tiempo. Y la cosa es que, este... Los andaba ahí siempre, por si acaso, ¿verdad? uno no sabe. Y eh, en, yo conocía mucha gente. Ese retiro me pasó como que yo anduve con mucha gente diferente. Como que yo intencionalmente me iba y me sentaba con uno y con otro como para conocer a, a bastante gente. Y no el típico que uno conoce a alguien y solo se queda con esa persona, ¿verdad? Entonces... En algún punto alguien me dijo que ya había ido al retiro de él y que, y que él firmaba libros al final, que siempre llegaba a una librería, entonces yo me quedé como tranquila con eso. Y ya, ya la cosa es que al final lo logré, ¿verdad? O sea, y fue una odisea porque cuando yo eh, en el último almuerzo yo estaba haciendo fila y vi a una señora llegar con un montón de libros y me dijo que ya estaba ahí, no sé qué, entonces yo me fui corriendo y llegué a un último libro que era mío, era para mí. Eh, me refiero como que yo no tenía, ¿verdad? Porque los otros que yo tenía sí habían. Pero voy a uno que yo no tenía y solo quedaba uno y yo, wow, ese es mío. Y ya logré, al final solo se puede afirmar uno, entonces él me firmó el saltar el vacío que era que yo llevaba. Y lo cuidé, hasta, y, pero sí decidí como hacerlo mío, entonces empecé a subrayarlo. Yo casi no era de subrayar libros, tengo como una cosa horrible, horrible digo, que he tratado de quitar en mi vida y es como que todo lo quiero como que esté perfecto, entonces no lo subrayo, ni me apodero del libro, incluso cuando yo estaba en la U y coleccionaba revistas, porque esta es otra historia completamente, pero yo antes quería ser diseñadora de moda, y creo que así fue como llegué a ser diseñadora editorial, porque, no sé si saben, pero mi, como digo, como mi especialidad en diseño siempre fue el diseño editorial, revista, entonces al final las revistas sí me influenciaron como en lo que yo hice, pero al final no estudié moda, y ahora soy lo menos, o sea, bueno, no quiero decir eso porque es como una etiqueta también, pero no me dediqué a la moda, pues. Y entonces, ese, yo no soportaba cuando yo estaba en la U. A veces había que hacer tareas como con recortes y cosas y así. Y mis compañeras o compañeros cuando iban a trabajar a mi apartamento, ya sea una vez uno agarró para recortar una revista, yo casi me muero porque yo las coleccionaba en serio, o sea, las coleccion, o sea, yo. Yo guardaba plata todos los meses para comprarme las mejores revistas. <risa> lo cual ahorita de lo veo como me da risa. O sea, ya yo no acumularía revistas, digamos. Pero en ese momento sí. Y me daba un colerón si alguien agarraba y recortaba. ¿Ustedes se imaginan? Eso era como, o sea, algo espantoso que me podía pasar. Y luego otro, otra cosa que cuidaba mucho era que no escribieran. A veces agarraban una hoja y escribían encima de la revista y quedaba todo escrito en la portada. ¡Uy! ¡Qué colera que me da! La cosa es que eso me ha enseñado mucho porque al final... Yo digo, nunca me apoderé de las cosas, ¿verdad? A veces compramos cosas como cosas, además son cosas, ¿verdad? Para tenerlas ahí intactas y ni siquiera las usamos ni las hacemos parte de nuestra vida, ¿verdad? O sea, de repente eh, no le sacamos el provecho, ni, o sea, ¿para qué las tenemos? Entonces yo subrayé, decidí subrayar este. Al final Sergi me escribió una dedicatoria, ¿verdad? Que está aquí, ahí en el video, lo pueden ver. Este, y yo fui súper feliz. Pero entonces decidí subrayarlo y todo porque dije... O sea, está firmado por él y todo. Entonces yo empecé a leer Luz rey Y ya, la, para hacer, ya no seguir con esa historia, <risa> la cosa es que el libro para mí significa un montón, ¿verdad? Que esté firmado y todo. O sea, como, como que me recuerda el retiro. Pero al final, yo estaba aprendiendo muchísimo sobre que las cosas solo significan lo el, o sea, solo tienen el significado que uno les da. Entonces pienso que y hay muchas cosas que real, realmente no tienen significado que uno se los pone, ¿verdad? Pues me llevo el libro para grabar el reel de los Airpods, que fijo lo han visto, si me siguen en Instagram, me llevo el libro para allá y ese día andaba a café, fuimos a una cafetería aquí por mi casa y ahí lo grabamos y a la vuelta, ¿acaso se ve bien el vaso de café? <risa> y es que siento que es como una lección de la vida, o sea, se me regó un poco de café en el libro y ahora el libro está todo manchado, se me rompió un pedacito en la portada, la parte de las hojas, aquí en el video les estoy tratando de enseñar, la parte de las hojas eh, quedó manchada, como digamos todo el grueso del libro, y por un momento como que yo quise reaccionar ante esto, y después me dio risa, después dije, Ay, esto es una lección tan grande, eso pasó, y así lo quise ver. Eso pasó para que yo supiera que ese libro no significaba nada, que, que las cosas no significan lo que uno cree que significan. Son cosas. Y que esté firmado tampoco significa nada. De hecho, yo sé que lo hace como porque la gente se lo pide, pero si fuera por él, por ser, y él no, no lo haría. Y me dio una lección tan grande y hasta dije... Se ve bonito con la mancha. <risa> yo quería adueñarme el libro, pues está bien adueñado, ahora tiene manchas de café, la dedicatoria está subrayado y tiene un pedacito roto y lo quiero más. Realmente aprendí que lo quería más, entonces como que lo sentí como una metáfora de la vida, ¿verdad? A veces queremos que todo sea tan perfecto, que todo sea inmaculado, que ay, sí, sí no y hay algo que desde la escuela me pasa, o sea, esto yo lo traigo, lo arrastro de siempre. Pero yo, yo empecé a escribir en el cuaderno de la escuela y si me quedaba feo lo arrancaba y lo volví a empezar. O sea, ese tipo de persona he sido, yo, qué rayos, o sea, en qué momento de mi infancia, porque tuvo que haber sido en algún momento, tuve la idea equivocada de que las cosas tenían que ser perfectas. Y he luchado con eso por mucho tiempo, pero me encanta ahora poder verlo y saber que no. No tiene que ser perfecto. El libro puede tener café y puede seguir siendo especial para mí si yo quiero, pero es un libro. En realidad no significa nada. Y lo más valioso que yo tuve de ese retiro es ese momento presente que estuve ahí. Y ahora lo que tengo son memorias, memorias mías que no significan nada de lo que pasó ahí. Solo lo que yo decidí recordar de eso. verdad Entonces ahora ver las cosas de esa forma me parece muy interesante y, y cómo yo puedo verme en, en ciertos comportamientos y aprender de ellos, ¿verdad? O sea, wow, el libro se manchó por algo, o sea, pasó eso por algo, para que yo entendiera que no significaba nada. Y tengo el libro aquí porque hay un paragrafito que me gustó mucho y, y hay algo que yo les voy a decir, desde a Healthy Cumple, este, este, este mes cumple nueve años, o sea, yo hace nueve años empecé la página de Instagram de Healthy me parece increíble, creo que es parte de, del cansancio que siento de lo que hago, ¿verdad? Los que les he dicho que no cuento con muchas ganas, no sé qué quiero, estoy como confundida. También en la cantidad de años que tengo haciendo esto. Y lo siento y lo puedo ver y sé que necesito y lo estoy haciendo, estoy caminando, ¿verdad? En, en todo este autodescubrimiento que va a llevar a cambiar también mi negocio, porque de cierta forma hay cosas que ya yo no voy a querer hacer y, los, y lo tengo muy claro. Pero hay algo que siempre he pensado y es que cuando yo empecé Healthy, yo le puse Healthy Happiness porque a mí las cosas que yo consideraba saludables me hacían, me hacían muy feliz, ¿verdad? O sea, comer frutas y verduras, este, hacer ejercicio, moverme, me, todavía me hace muy feliz. Pero en algunos momentos de mi vida el discurso que yo daba de Healthy Happiness era la felicidad saludable, buscar la felicidad por medio de la salud, era lo que yo decía. Entonces, conforme los años fueron pasando yo fui entendiendo muchas cosas más de la vida y de la felicidad y de, y de que tal vez no hay que estar buscando la felicidad. Entonces me generaba mucho conflicto eh, haber llamado a mi, a mi revista, a mi página Healthy Happiness, ¿verdad? Como que yo decía, pero tal vez después me puse a pensar que ese conflicto, lo que, que, lo que me generaba el conflicto era decir que yo buscaba la felicidad porque después yo entendí muchas y ahora estoy entendiendo también muchas cosas sobre la felicidad. Y ahora sé que la felicidad es nuestra función en este mundo. No es algo que debemos buscar incansablemente. Que es como lo que les decía el balance la vez pasada, ¿verdad? Hasta me siento bien de poder cambiar de opinión. Me siento bien de poder ahora decirles esto, ¿verdad? Ok, yo antes decía que había que buscar la felicidad. Ahora sé que no, es mi función. Y la felicidad está dentro de mí. Yo, yo estoy aquí en este mundo para ser feliz. Entonces... No es algo que tengo que buscar, es algo que ya tengo dentro de mí y que yo soy mi mismo obstáculo hacia esa felicidad. Porque muchas veces todas las ideas y creencias erróneas que tengo me, me perjudican verdad a la hora de tener conceptos sobre la felicidad. Y entonces en algunos momentos me sentí como con ganas hasta de y cambiar el nombre de tío o ver si le ponía mi nombre o no sé, o sea no sé ni qué va a pasar en el futuro pero en algunos momentos lo, lo pensé, ¿verdad? como pero ahora entiendo que lo que me molestaba en algún punto era decir que yo buscaba la felicidad y ahora que he adentrado más me he adentrado más en el concepto me doy cuenta que lo que estaba equivocado es nuestro concepto sobre la felicidad y no realmente que esté mal la palabra felicidad, ¿verdad? Porque al final de mi, mi página se llama Felicidad Saludable, ¿verdad? <ríe> como Healthy Happy. Pues la felicidad me parece algo muy saludable todavía. Entonces ahí no era donde estaba. Era en, en ese término que yo decía buscar la felicidad. Y ahora sé que esa, eso no se busca. Es como la abundancia, ¿verdad? Tanto que nos dicen que pidamos abundancia. Y un día esto leí algo. So, bueno, ya hace rato tengo claro que nosotros somos abundancia. Y se nos olvidó. Nada más hay que recordarlo. La abundancia está dentro de nosotros porque somos abundancia. En el momento que yo pido abundancia, me estoy considerando carente de que me falta algo, ¿verdad? Donde yo le pido al universo que me dé abundancia, estoy diciendo que yo no la tengo. Cuando somos seres abundantes, ¿verdad? Hay un montón de cosas que tal vez tenemos que cambiar la forma en la que las decimos y la felicidad es otra de ellas. Entonces, el libro lo traje porque hay un párrafo aquí que les voy a leer del libro de Sergi. Por si lo quieren leer, se llama Saltar al vacío de Sergi Torres. Y esta es la página 48. Y el, el subtítulo dice, pues yo me siento triste ahora. Claro, la felicidad se siente de la manera que tú estás sintiendo ahora. ¿Qué esperabas? ¿Confetti? <risa> Hemos confundido la felicidad con una sensación feliz con un estado eufórico que excluye la tristeza o la ira. Y la felicidad no tiene nada que ver con esto. Hago una pausa porque es cierto. Lo que hemos confundido es la felicidad con una sensación de ser feliz. Entonces, en algunos momentos yo tal vez decía, yo estoy diciendo como que siempre hay que ser feliz con este nombre. Pero no realmente. Este párrafo me lo aclaró todo. Me lo aclaró todo completamente. Hasta me sentí feliz de haberle puesto a mi página Healthy Happiness. Porque, por lo por lo que dice aquí, o sea, sigo, sigo leyendo. Eso incluye, dice, la felicidad es solo conciencia presente. Entonces, por mucho tiempo hemos dicho que la felicidad es como la emoción, ¿verdad? Lo que sentimos, como esa sensación de felicidad, de no sentir ira, de no sentir tristeza, ¿verdad? Y no, la felicidad es solo la conciencia presente. Eso incluye todo lo que puedas llegar a sentir ahora, porque la felicidad es unidad, es plenitud. Y creo que el concepto de unidad ya se los he hablado bastante, ¿verdad? Porque somos una sola cosa, todos somos lo mismo, nos vemos en los otros, ¿verdad? O sea, somos una sola cosa, somos fractales de una misma conciencia, venimos de lo mismo. Entonces, dice, eso incluye todo lo que puedas llegar a sentir ahora, porque la felicidad es unidad, es plenitud. O sea, es todo lo que yo sienta pero es estar en este momento presente, eso es la felicidad. ¿Y para qué vinimos a este mundo? Para estar en este momento presente, es nuestra función en este mundo, la felicidad. Dice, ¿cómo iba la felicidad entonces a excluir a la tristeza que sientes? Si la felicidad excluyera la tristeza, estaría incompleta y dejaría de ser felicidad. Y viene a ser lo mismo que digo también de la abundancia, ¿verdad? O sea, si la felicidad excluye a la tristeza, entonces... Eh, está incompleta porque le falta ese sentimiento que nosotros usualmente sentimos tristeza es súper humano sentirse triste. Entonces la felicidad es conciencia presente, es estar en este momento y saber me siento triste, me siento enojado, me siento feliz. Dice. Entonces no sentirías tristeza, sino que serías la tristeza, verdad? Porque si yo Siento felicidad, soy feliz, pero si siento tristeza sería tristeza. No, la felicidad incluye todos los sentimientos, todo lo que uno sienta, pero que están en este momento presente. Vuelvo con, ese par, con esa línea. Entonces no sentirías tristeza, sino que sentirías la tristeza y eso literalmente es imposible porque tu origen es el amor. No podemos ser tristeza. Nuestra única función es ser felices. Felices. Pero entonces lo que tenemos que cambiar es ese concepto en el que hemos confundido la felicidad con la sensación feliz. La felicidad es conciencia presente. Wow, eso me cambió completamente y me aclaró. Ya venía aclarando ese sentimiento pero esto me lo terminó de aclarar completamente. Los que están viendo en YouTube pueden ver que se oscureció muchísimo la oficina porque viene una tormenta <ríe> que la puedo escuchar desde ya. <ríe> Voy a leer un párrafo más. Dice, podemos sentir todo lo que queramos, pero somos la imagen y semejanza sí o sí de nuestro origen y todas sus expresiones, paz, felicidad y plenitu o plenitud. Es por esta razón que el origen de la tristeza que sentimos es la felicidad y por eso al huir de la tristeza culpando a los demás por sentirnos tristes, huimos en realidad de nuestra felicidad. Wow, qué increíble cómo hemos confundido tantas cosas, pero que en algún momento vamos a sentir la necesidad de aclararlas y yo creo que este concepto de que la felicidad es conciencia presente nos puede cambiar muchísimo la perspectiva díganme si no porque vivimos también cuando en el momento tal vez estoy hablando como de redes sociales, Instagram y así en el momento que empezamos empezó Instagram, imágenes bonitas verdad eh, vida perfecta de la gente en algún punto alguien despertó su conciencia y dijo, hey no, un suave un toque la vida no es perfecta ¿verdad? y... Y vivimos peleando con eso, vivimos diciendo, incluso vivimos diciendo, esto también es normal, llorar también es normal, estar triste también es normal, ¿verdad? O sea, cuando debería ser normal y debería estar incluido en la felicidad. Pero es como hacer un cortocircuito. Toda, toda esta información siempre es como hacer un cortocircuito porque hemos creído toda nuestra vida a algo. Y entonces creemos que así tiene que ser y por eso les digo en el momento que ustedes acepten su propia ignorancia y cuánto la humanidad es ignorante <risa> realmente de todo, al final somos un conjunto de creencias, de cosas que nos dijeron, de cosas que aprendimos, de cosas que nos heredaron, eso somos, eso es nuestro comportamiento y eso es lo que sentimos, pero entonces qué bonito poder parar y poder ver y notar que ciertas cosas no tienen que ser como las creíamos. No, la felicidad no es estar siempre feliz, es estar siempre presente. Y entonces eso me deja mucha enseñanza porque estos días yo no me he sentido muy feliz, que digamos. En algunos momentos sí. Pero solo porque en algunos momentos no he sido feliz no quiere decir que yo soy triste. ¿Verdad? Hay un juego de lenguaje ahí muy importante. Este, si la felicidad es mi estado natural en la presencia y es la plenitud y es la capacidad de poder observar cómo me siento. Ya sea que sienta ira, que sienta felicidad, que sienta tristeza. Yo no soy esas emociones. ¿Verdad? Yo soy amor. Es lo único que soy. Porque vengo de una conciencia cargada de amor. El universo es, es amor. Entonces, wow, es un juego de palabras muy, muy profundo. Pero en el que yo puedo entender que yo no soy como me siento. Yo no... Y como hemos hablado, yo no soy mi mente, ¿verdad? Yo soy amor. Es lo único real en este mundo, el amor. Y creo que si no han escuchado el episodio pasado, podrían ir a escuchar lo que es sobre el amor. Lo escuché varias veces, <ríe> me pareció un episodio increíble y se lo súper recomiendo si no lo han hecho. Pero yo soy amor y puedo fluir en el amor, como decía Carla, ¿verdad? Puedo entrar en ese código de amor que creo que no soy, pero, pero que tengo a mi disposición. Y puedo quitarme esa idea de que estar feliz es siempre tener sentimiento de felicidad. Y puedo empezar a asociar la felicidad, mi función en este mundo, con la presencia. Para poder alejar el pasado y alejar el futuro de mi mente y vivir este momento. Y enfocarme en este momento y saber que lo que está pasando en ese momento me está enseñando algo. Y que puedo confiar que lo que está sucediendo en ese momento y las cosas y personas que tengo a mi alrededor es lo que yo necesito y no, no promesas a futuro de cosas que no, no existen o sea que están en el futuro un lugar que no existe porque solo existe este momento entonces la próxima vez que ustedes sientan una presión por querer evitar estar tristes <risa> o creer que la felicidad es algo que que tengo que estar buscando siempre? Porque es que me genera la misma sensación que buscar el balance, ¿verdad? De repente me genera est estrés. <risa> ¿Se imaginan? Yo con esta semana que he tenido, porque no me he sentido este, no he tenido sentimientos de mucha felicidad, he tenido mucha frustración, mucha ira y, y miedo, ¿verdad? He tenido muchas emociones. ¿Se imaginan creer que yo soy esas emociones? Y lo hemos dicho en varios podcasts, ¿verdad? Las emociones son energía en moción, energía en movimiento. Pero no quiere decir que yo sea eso, que yo sea una emoción. Entonces, porque ando buscando ser feliz siempre y catalogarme como una persona feliz, ¿verdad? Cuando la felicidad es otra cosa de lo que yo había pensado. Entonces, ahí se los dejo. La próxima vez que sientan presión y ganas de evitar algo mejor, busquen esa felicidad que acabamos de hablar y es la del momento presente, la de la, la, de la plenitud, la de, la de saber qué está pasando y navegarlo es lo que yo he estado tratando de hacer últimamente, porque estoy navegando también por aguas de muchas emociones y no me voy a catalogar como una de ellas, sino más bien voy a buscar esa felicidad, que me encanta este concepto que dice Sergi, eh, viviendo el momento presente, que la felicidad sea conciencia presente, y así saber que no tiene nada de malo sentirme triste, no tiene nada de malo sentirme enojado, pero tener esa conciencia de analizar por qué, para qué estoy sintiendo esto, qué estoy queriendo aprender de eso, y es lo que yo he estado tratando de hacer, y como les digo, yo no vengo a enseñarles nada, yo aquí vengo a contarles nada más lo que yo siento, y es lo que yo he estado sintiendo, me he tenido que encontrar con situaciones, una y otra vez, con diferentes situaciones, pero como con el, la misma circunstancia, y yo digo, wow, la vida me está tratando de enseñar algo y hasta que yo lo aprenda voy a dejar de encontrarme con eso porque incluso sé que hasta que uno perdona realmente algo eh, eso deja de pasar si la vida le sigue a ustedes mostrando algo y vuelve otra vez no sé le voy a poner un ejemplo como un, una persona una amiga me hizo algo pero después la otra me hizo lo mismo años después otra me hizo lo mismo entonces ahí ustedes tienen que analizar qué está tratando de enseñarles la vida para que esa situación se está poniendo enfrente de ustedes o sea, es para que ustedes aprendan algo y en el momento que lo aprendan, lo identifiquen y lo perdonen, eso no va a volver a pasar. Porque así funciona. Entonces, bueno, pongámonos pues a pensar, ¿verdad? Porque ciertas situaciones se repiten, observemos, tratemos de vivir en esa felicidad que es la conciencia del momento presente, que no quiere decir sentirme siempre feliz. Y hagamos las paces con eso y tratemos de ver todo como una lección. Y así es como yo lo estoy tratando de ver. No una lección como para enseñarme de mala manera algo sino como algo de lo que yo pueda aprender y solo así solo así podemos ver realmente aprovechar cada situación de nuestra vida vean la vida como un juego aunque sean cosas que no nos parezcan bonitas ¿qué nos quiere enseñar eso? el juego como de descubrir ¿qué nos quiere enseñar eso? y tal vez todo eso nos quiere enseñar que la felicidad es vivir ese momento aceptando lo que está pasando en este momento me alegro mucho de una vez más estar aquí conversando con ustedes. Gracias por escucharme, gracias por sus mensajes, gracias por expresarme lo diferente que ha sido esta segunda temporada y lo mucho que les gusta a las personas con las que ha hecho clic. Yo les dije en Stories recientemente, el podcast, The Healthy Happy Podcast, no es para todos, solo para los que tengan muchas ganas en este momento, voluntad de autoexplorarse, de cuestionarse y de pensar las cosas de forma diferente eso es lo que quiero que sea este podcast algo diferente, que no escuchen en todo lado porque cuando yo empecé a escuchar todas estas cosas me llamaron mucho la atención y sé que a muchos de ustedes también este, les resuena y no es algo que se habla en todos lados <ríe> los quiero muchísimo Recuerden que pueden eh, in inscribirse o como digo, meterse en el canal de Telegram que tenemos una comunidad en la que todos los invitados del, pod invitadas del podcast, las últimas nos están dejando sorpresas exclusivas para ustedes, meditaciones. Vamos a tener una sorpresa final ahí muy chiva en los próximos episodios este y lo pueden buscar como Mac con Nati o también ahí nos vemos en Instagram, eh, en YouTube. Si están escuchando esto y prefieren verlo vi en video, pueden ver los episodios en YouTube de verdad de todo corazón les mando un abrazo espero que este, estas palabras que dije aquí puedan servir para que ustedes se cuestionen no para yo enseñarles algo sino para que ustedes se hagan sus propias preguntas y, y empiecen a investigar su propia vida para tratar de entenderla y saber que ignoramos la mayoría de, de situaciones o el propósito de las situaciones que suceden en nuestra vida pero nunca es tarde para abrir los ojos y despertar a a esta conciencia que nos hace ver la vida como un juego, un campo de, de muchos, muchos, muchos aprendizajes que tenemos por descubrir y eso despierta unas ganas de vivir increíbles, <risa> aunque tengamos que enfrentar ciertos sentimientos y ciertas emociones que, no que catalogábamos como negativas en el pasado y tal vez por eso no nos gustan, pero en el momento que vamos haciendo las paces con eso podemos vivir más plenamente y esa es la felicidad de la que les estaba hablando en este episodio. Nos escuchamos en el próximo episodio con invitada, el próximo viernes y que estén súper bien. No olviden también compartir estos episodios si les gusta, compartir los reels de las invitadas. Si algo resuena, compártanlo para que llegue a más gente. Bye, nos vemos, nos escuchamos también. Si quieren estar atentos a todos los nuevos episodios de The Healthy Happy Podcast, no olviden suscribirse a la plataforma que sea que estén escuchando esto. También pueden darse cuenta por medio de mi Instagram, hhmac.com.